0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia, gente. Vamos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos guie, nos oriente, fale conosco nas reflexões que vamos ter para que o Senhor se revele a nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar aqui, por favor, abrindo em Mateus, capítulo 5, versículo 21 Mateus 5, 21, até o 30 Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolarizar contra o seu irmão será o réu de juízo. E quem disser a seu irmão Raca, será réu diante do Sinédrio, e quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a sua oferta no altar, e aí lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a sua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último seitil. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a lança diante de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Bom, essa aparentemente é uma das passagens mais duras do que a gente tem conversado aqui do Sermão do Monte. E há uma impressão que talvez o que esteja acontecendo aqui é algo semelhante ao que a gente vê acontecer na legislação brasileira de tempos em tempos quando a criminalidade cresce muito ou você tem um caso midiático que choca todo mundo e aí vem um certo rigor penal para aumentar ah, o tipo de punição ou seja o que for dentre os exemplos que a gente pode citar é uma alteração de 2009 que trouxe uma ampliação à definição do crime de estupro então o estupro todo mundo sabe o que, que é mas talvez nem todos saibam que essa ampliação colocou no mesmo patamar, ou pelo menos dentro do mesmo crime, tanto aquele que viola uma mulher, como aquele que passa a mão nos seus seios. Porque quando você coloca hoje uma ampliação é, dentro do tipo, você permite que condenações que efetivamente têm acontecido como essas, venham a colocar no mesmo patamar e isso talvez choque a muitos fala mas puxa vida, você vai tratar do mesmo modo alguém que violou uma mulher e outro que passou a mão nos seus seios e aqui talvez a pergunta seja a mesma mas você vai tratar do mesmo modo alguém que matou uma pessoa e alguém que chamou ele de, de tolo de cabeça oca, de imbecil ou de condenado que são algumas traduções possíveis a esses xingamentos ou que odiou em seu coração o seu irmão é, isso de algum modo causa uma estranheza. E será que é isso que Jesus está dizendo aqui? Eu penso que não, penso que a interpretação tem que ser diversa dessa, mas para que a gente possa chegar no ponto aqui, eu gostaria de passar por algumas reflexões é, e criar a, as bases teóricas necessárias para que a gente chegue finalmente na conclusão. É, até mesmo porque isso tem causado alguns Casos assim, de certo modo assustadores na história da igreja, né? É, Orígenes, um dos pais da igreja, chegou a se castrar para cumprir fielmente a esse, a esse mandamento, quando diz: 'Tire uma parte do seu corpo se ela te faz pecar'. Bom, mas eu quero deixar aqui duas advertências antes de começar as nossas reflexões, e são duas advertências de perigos que a gente pode correr ou formas que você pode me interpretar de forma equivocada. Primeira advertência, se em algum momento eu me fizer parecer que eu estou dizendo que existe uma relativização da ética, que na verdade não há um certo e errado, mas há possibilidades de interpretações mil e opiniões distintas, Uh, você vai estar entendendo errado o que eu falei eu não vou estar dizendo isso senão eu estaria sendo até contraditório ao que eu falei na primeira aula e foi todo um, um esforço para poder fundamentar a ideia de que existem certos e errados que transcendem a cultura então eu não vou estar dizendo isso Outra situação que pode haver algum tipo de confusão é pensar que nos casos polêmicos que eu vou tratar, eu estou indicando que o certo é isso e não aquilo. Não é minha intenção, nesses casos polêmicos, dizer qual que é o certo. Porque se eu estiver dizendo isso, eu acabo com o argumento. O objetivo, no final das contas, é a gente explorar os campos cinzentos da ética. É fácil a gente trabalhar com o preto e com o branco. O certo e o errado, quando eles são muito nítidos, o difícil, e esse é o desafio, que a gente vai ter todos os dias, é saber navegar no campo cinzento, nos tons de cinza, entre o branco e o preto. Então, eu quero começar com uma historinha. E eu quero que você se coloque, de fato, dentro dessa história. Porque essa história vai orientar a nossa discussão. Então, eu quero que você imagine o seguinte você dentro da sua atuação profissional, seja lá o que for foi convidado para fazer parte de uma missão diplomática onde você vai apresentar a sua experiência no seu campo de trabalho para esse país e esse país é um daqueles países que a Cláudia quando vem falar e expor a, as questões missionárias é daqueles que ela não pode mencionar porque tem uma perseguição ao cristianismo enorme no local, então tem um missionário lá e por questões de segurança não se pode dizer que país é esse. É, e você vai para esse país e uma agência missionária te procura então e diz o seguinte, nós temos quatro famílias de missionários lá, trabalhando nesse lugar, ah, infiltrados já há muito tempo, nós fizemos algumas traduções ah, da Bíblia e nós imprimimos, e nós precisamos que você leve até eles como você vai estar dentro de uma missão diplomática muito provavelmente a sua bagagem não vai ser revistada e você vai poder passar isso com mais tranquilidade você vai encontrar com eles lá e vai entregar o pacote para eles você é então tomado por um misto de empolgação porque você se sente um verdadeiro agente secreto da fé com essa missão e também, claro, com certo receio do que, que pode acontecer se te pegarem ali mas você topa e você vai. Chegando lá, você passa pela alfândega de uma forma tranquila e chega o dia em que você vai encontrar as quatro famílias. Eles mesmos não se encontram, eles se encontram uma vez por ano para compartilhar, a situação é muito estratégica e você chega lá numa casa escondida, num lugar bem isolado e se encontra com as quatro famílias. E você tem lá quatro núcleos familiares, você tem uma família de fato com três filhos, um casal com três filhos, você tem um casal novo, recém-casado, você tem um outro casal em que a, a moça está aparentemente grávida, já com uma barriga grande, e você tem uma, uma missionária bem idosa. E aí eles estão lá compartilhando todas as coisas que eles têm vivido, como que a palavra de Deus tem sido é, expandida naquele local e você está sendo cheio de fé e, e tomado daquele sentimento de, de um pouco de, de pequenez que você acaba se sentindo, como a gente acabou, provavelmente eu pelo menos, se sentindo diante dessas informações ah, que a gente escutou agora e aí no meio de toda aquela alegria que você está vivendo vem um barulho, a porta abre e entra aparentemente a polícia local e eles então é, tomam todo mundo, prendem e vem você e dizem o seguinte muito obrigado por ter nos conduzido até aqui nós vimos no raio-x a quantidade de bíblias que você estava trazendo e nós seguimos, e aqui nós conseguimos encontrá-los. Mas, é, eu vou te fazer uma proposta. Eu quero que isso surja de exemplo. Eu vou liberar todo mundo, a, a pena para isso é morte, todo mundo se, é, seria levado à forca, mas eu vou liberar todo mundo, com exceção de um, se você topar. Se você pegar essa arma e você matar um deles. Eu libero os outros, você salva todo mundo, se você topar matar um. E aí? Quem mataria? Eu já estava assim meio esperando que ninguém levantaria a mão, mas deixa eu perguntar de outro modo então. É... <risos> Quem, não, quem diz assim, ó, eu não mataria, eu quero então, se, se ninguém levantou a mão, alguém tem que levantar na outra. Hã? Não, não vale suicídio, a proposta dele é bem clara. Quem me diz aqui, alguém que... Hã? Pronto, então tá, Eduardo, então vou, vou pegar você aqui para esse diálogo. É você está lá vacilando com a arma na mão, e aí aquela senhora, velhinha, dona Gertrudes, ela se levanta, sai com aquela bengalinha dela, vem andando assim para você e fala assim, meu filho, pode me matar. Eu estou disposta, veja, eu vi essas três crianças crescerem. Eu juntei esses dois aqui que se casaram, eu tenho orado todos os dias para a barriga dessa menina que está grávida. Eu já vivi tanto com o meu Senhor. Eu estou pronta para ir. Pode me matar. Pronto. Boa, eu, Deise. Eu, 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 eu Gostei de alguém. Adélis falou, eu mato. Eu, eu acho assim, muitos de vocês estão falando, eu mato também. Tenho certeza. Não, alguns estão falando. Porque, veja só, sabe por que, que eu posso afirmar isso? Porque essa é uma polêmica que existe há muito tempo. Né? É... E, 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 é, e é bom. Que bom que bom que a Délis colocou isso aqui, porque a gente tem que se sentir à vontade nessas coisas. Veja, por que, que essa polêmica existe? Existe uma polêmica de longa data na filosofia entre aquilo que é chamado de utilitarismo, que tem ali uma raiz na Inglaterra, com Jeremy Bentham e John Stuart Mill, e eles vão dizer o seguinte, o que é bom, o que é ético, o que é moral, é aquilo que é bom para a maioria. Então eu tenho que fazer algo que faz o bem para um todo, ainda que eu tenha um sacrifício da minoria. Outros, como Kant, que a gente tem trabalhado, vai dizer o seguinte. Existem imperativos categóricos que afirmam que há um universal de certo e errado e eu não posso violar aquilo sobre pena de desestruturar toda a sociedade. Eu só vivo com segurança na sociedade na medida que eu entendo que há situações que eu posso afirmar que sempre serão boas ou sempre serão ruins. E talvez você olhe para tudo aquilo e fale, tá bom, então eu estou me sentindo mais à vontade com essa situação. E vamos, a gente pode pegar algum pecado que a gente talvez lide com mais tranquilidade? Porque quando eu começo a falar, você mataria? Você fala, não, não, porque matar é uma coisa talvez das mais graves possíveis. De tudo que você pode imaginar de pecado, isso talvez seja o mais grave. Então vamos pegar um assim, que todo mundo lida com mais tranquilidade? Vamos pegar a mentira. Mentira é fácil, né? Mentir fácil. Então vamos pegar a mentira. A mentira... O Kant mesmo vai falar, ninguém pode mentir, porque quando você mente, você cria uma desconfiança e a sociedade toda desestrutura. Então, a mentira é algo absoluto, você tem que preservar a verdade. Pensando nesse sentido, vamos mudar um pouco a história. Deu certo, a reunião foi fantástica, todo mundo saiu dali feliz, voltou para sua, suas casas e no dia seguinte, quando você já está preparando voltar para o Brasil... Uma família de missionários, aquela que tem os três filhos, entram na sua casa desesperado é, e fala assim, olha, é, eles estão atrás de nós, eles descobriram, a gente sabe que você está nessa casa, essa casa é segura, é uma casa de... de, de ah, de, uma, de um empreendimento diplomático, eles não, provavelmente não vão entrar aqui, então, por favor, nos dê abrigo. Você dá abrigo para eles, eles se escondem lá no lugar, e daí você olha pela janela e você vê a polícia passando de casa em casa na vizinhança e eles mostram uma foto e a pessoa diz assim, não, e aí eles saem, vão para a próxima vizinhança e você já imagina que o diálogo está sendo. Você viu essas pessoas por aqui e eles dizem, não, eles vão para a próxima casa, isso vai acontecer provavelmente na sua. E chega na sua e ele te pergunta essas pessoas estão aqui tá todo mundo bem à vontade de mentir agora não tá? E a gente costuma dizer essas coisas, tem? Puto, mas para Deus não tem diferença de pecado. E agora há pouco você estava se sentindo à vontade de se posicionar ao lado do cante. Puxa vida, eu, sim, tem imperativos categóricos, eu não posso violar isso. Mas agora parece que você está bem mais à vontade de dizer, não, eu estou do lado dos utilitaristas. E é curioso observar é, como que essa história da mentira transita no nosso dia a dia, no nosso diálogo, na educação, da forma como a gente trata as coisas mais pequenas. Eu dou um exemplo de um diálogo que eu, que eu tive recentemente com meu filho de 4 anos, Samuel. Ele começou, de um ano para cá, a exercitar muito fortemente a sua sinceridade. Então... A primeira situação dessas foi quando ele entrou no elevador, a Regina estava andando, minha esposa, com ele na mão, e era um elevador do pediatra, ele entra, olha para uma mulher lá e fala assim, mamãe, essa mulher é muito feia. Eu estava, mexendo no celular, continuei mexendo, fingindo que era meu filho. Né? Faz fácil resolver o assunto. Mas depois eu que fui levado a essa situação. Eu, tava no, eu entrei com ele no elevador do prédio, a vizinha de cima, ele olha para ela e fala assim, Papai, essa mulher é uma bruxa. Ela fala, que isso, filho? Não fala disso, né? Claro que é, papai. Presta atenção nos dentes dela. São feios e tortos, como das bruxas do desenho. Eu falei ai, 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 como é que eu lido com isso aqui agora? Então, é que hoje a gente, a gente entra no elevador, fica falando com ele sem parar. Não deixa ele abrir a boca. É o único jeito de resolver o assunto. Né? E aí... Depois ele, ele criou um outro problema maior, até familiar. Né? Ele chegou para uma das avós e falou que ela era feia e ela ficou chateada. Ficou chateada com aquilo, não sei o que. Aí a gente foi conversar com ele. Filho, não pode ficar falando para a pessoa que ela é feia. Mas eu acho ela feia, eu não posso mentir. Sim, filho, mas você não pode dizer que ela é feia porque ela fica triste. Mas por que, que ela fica triste? Porque a aparência não importa, o que importa é o coração. A gente canta assim na igreja. É, filho, mas tem gente que pensa que a aparência importa. Então vamos, vamos, vamos fazer diferença. E não fala isso. Então fala assim: ó, você pode achar, mas você não precisa falar. Você fala, daí a, a Regina falou: fala coisas bonitas, fala que a pessoa é bonita, mas eu não acho, eu vou mentir. Não, não precisa falar então, só fica quieto, tá? Tá bom. Daí chegou, a primeira coisa que ele encontra a avó e fala: Vovó, eu acho tua cara feia, mas eu falo que você é bonita porque eu te amo. É a forma como ele conseguiu entender, ele estava extremamente confuso. O que, que eu faço? Eu não posso mentir, mas eu, a pessoa fica chateada e ela fica chata. E ela argumentava, mas eu não falei que o coração dela é feio, eu falei só a cara. Era difícil para ele entender isso. E a verdade é que a gente aos poucos vai se acostumando com essa ideia e de certo modo a gente vai ensinando que a gente não gosta muito da verdade. A gente não gosta de ouvir a verdade. Então a gente ensina, de certo modo, nossos filhos a transitar um pouco no campo da mentira. Você vai falar, não, mas não é mentira, peraí. É, é meia verdade, é uma, 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 uma leve mentira, uma mentira branca, o eufemismo que você quiser usar. Mentira. A gente transita nesse campo com muita dificuldade. Então, uh, se eu penso nessas nessas situações, como que eu vou lidar com essas que a gente estava tratando agora há pouco, que parece que enrijecem a, a situação, né? Então, assim, eu quero colocar duas outras histórias para a gente refletir nessa questão antes que a gente entre nos, nos textos bíblicos para buscar alguma solução. Ah, primeiro, eu quero que você pense em duas pessoas que saem de casa na mesma hora, dirigindo e com o mesmo ato digitando no celular, enquanto dirige. As duas saíram diri digitando, dirigindo, só que uma delas deu azar. Uma pessoa passou na frente do carro naquele momento e ela atropelou a pessoa. E ela vai ser agora condenada por esse ato. Mas aquela que foi digitando do mesmo jeito, foi embora, tranquila e nada aconteceu. O máximo que pode ter acontecido ela é algum guarda ter visto e aplicado uma multa para ela. Mas eu pergunto para vocês, o ato dessas duas é de algum modo de menor reprovação? Tem alguma diferença do ponto de vista do conteúdo ético e moral entre as duas? O que aconteceu no final das contas é que uma deu azar, mas as duas praticaram o mesmo ato. E aí você vai ter a... Uh, a ideia que, que os filósofos têm trabalhado, que o nome que eles têm dado para isso é sorte moral. E um exemplo clássico que se fala dessa situação é do bombeiro que salva alguém lá naquele acidente, no, no ato terrorista de 11 de setembro, e um, um nazista. Aí ele diz assim, veja, o cara nasceu, numa, não sei se você, um dia vocês tiveram a oportunidade... É, na, na Alemanha, no, lá em Berlim, tem um perto do Muro de Berlim, tem uma, um muro, uma parte, assim, uma exposição, que é bastante interessante, que vai mostrando os diversos uh, materiais infantis que foram sendo dados para as crianças ao longo dos últimos 15 anos que antecederam o nazismo. E vai mostrando como que as crianças, aos poucos, foram sendo introduzidas na ideia. É tudo muito sutil, até que no final fica extremamente descarado. Então vai mostrando coisas assim, da família toda feliz, ariana, não sei o que, e daí chega um, um judeu e rouba o, o trabalho do, do, do nazista, do, do alemão, e aí a família fica pobre, fica sofrendo, não sei o que, e vai criando um ódio por aquela situação. Foi aos poucos, só então aquela pessoa foi culturalmente sendo levada aquilo. Já o cara lá de Nova York cresceu numa família cristã, acabou se tornando bombeiro e teve a oportunidade de ser um herói. E aí eles perguntam, mas será que aquele cara, se ele tivesse nascido na Alemanha naquela época e sido educado daquele modo, ele seria um herói? Então, qual a diferença do ponto de vista moral dele? Ele deu sorte, enquanto o outro deu azar? Daí se eu pego ainda um caso que aconteceu lá no Lago Norte, tinha uma velhinha... Dirigindo, ela tinha um problema, salvo engano, ela era diabética, começou a ter uma crise, e aí ela desmaiou, e o carro dela saiu desgovernado e acertou dois velhinhos que estavam andando, e matou. Aí começou a discussão, e aí? Ela tem culpa de ter matado? Não, coitado, ela desmaiou, mas daí descobriram que ela estava a 100 por hora naquela avenida principal do Lago Norte. Ah, então ela tem culpa, porque se ela não tivesse a 100 por hora, ela não teria acertado os velhinhos ela fala, ah, mas se ele tivesse a 60 por hora ela teria matado os velhinhos? Do mesmo teria, ah, mas se ela, não, se ela tivesse a 60 por hora ela não teria chegado naquele ponto em que o velhinho teria che estaria na hora que ela desmaiou então ela só estava lá porque ela estava 100 por hora então mais uma vez ela, ela deu azar bom, vamos tentar encontrar isso uma resposta bíblica para essas questões. E eu quero começar, então, falando do Kant. Para quem não esteve na primeira aula, a gente comentou que o Kant é o autor da filosofia que tem a maior aceitação do ponto de vista da filosofia ética. Não tem ninguém mais respeitado do que ele, em especial por sua obra A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E, e, eu acho, e, e a reflexão que ele nos traz é bastante importante para a compreensão do Sermão do Monte, como foi da última vez, acredito ser agora também. Então, vamos ler com calma aqui o que ele está dizendo, para que a gente chegue numa passagem bíblica e possa trazer à luz essas questões. Mais ainda, se a natureza tivesse posto no coração desse ou daquele homem pouca simpatia, se ele, um homem nas demais coisas honrado, fosse de temperamento frio e indiferente às dores alheias, por ser ele mesmo dotado de uma especial paciência e capacidade de resistência às suas próprias dores, e por isso pressupusesse e exigisse as mesmas qualidades nos outros, se a natureza não tivesse feito de tal homem, que aliás não seria o seu pior produto propriamente um filântropo, não encontraria ele ainda dentro de si um germe que lhe pudesse conferir um valor muito mais elevado do que o possa se derivar de um temperamento bondoso? Sem dúvida, é precisamente ao que estriba o valor do caráter, que é moralmente, sem qualquer comparação, o mais alto, e que consiste em fazer o bem, não por inclinação, mas por dever essa passagem está inserida num outro contexto que ele está trabalhando o seguinte há pessoas que naturalmente têm atributos de bondade generosidade, filantropia ou mansidão como a gente tem trabalhado aqui no sermão do monte há pessoas que pela sua própria conjunção genética, ou temperamento, seja o que for é naturalmente mansa e essa pessoa que é naturalmente mansa é mais ética, mais moral mais valorosa do que aquela que não é o que o Kant está trabalhando aqui é o seguinte, veja, mesmo um cara que é frio, e ele é frio por quê? Porque ele mesmo se fez resistente às dores dessa vida, e ele entende que as outras pessoas têm que ser resistentes como ele. Mesmo ele sendo frio por conta disso, quando ele supera as suas inclinações e se coloca ao lado de um comportamento moralmente valoroso, é aí que precisamente se encontra o valor. O que, que ele está dizendo, então, que vai nos auxiliar aqui na compreensão do restante desse texto que a gente começou na aula passada? Esse é o que a gente já viu. O que, que a gente falou naquela aula? Porque por quando gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. A ideia naquela aula foi trabalhar que existe uma compreensão do certo e errado, existe uma consciência que nos comunica valores de justiça, de bom, de mal, de certo e errado, que estão impressos no coração humano. E assim a gente é, navegou na aula passada. Continuando esse texto, o que, que o próximo versículo vai dizer? Os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, por Jesus Cristo segundo o meu evangelho, o seu, o meu evangelho é, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente as suas consciências e os seus pensamentos, acusando-os ou defendendo-os. Eu vou daqui a pouco vir para uma próxima passagem que vai deixar a situação ainda mais clara, mas eu gostaria de chamar a atenção no seguinte. Imagine como que é um julgamento celestial frente a um julgamento humano. Tudo que a gente julga de algum modo, ou pelo menos quase tudo que a gente julga de algum modo nos tribunais humanos, estão pautados em provas que não são verdadeiramente definitivas. Salvo se a pessoa foi filmada e você vê a pessoa praticando um crime, o resto é tudo de algum modo um conjunto de provas que indicam que foi aquela pessoa. Mas imagine se são seus próprios pensamentos que se sentam no banco da testemunha e começam a dizer então, contra ou ao seu favor imagine se o parâmetro de julgamento é aquilo que está dentro de você são as suas intenções são os seus pensamentos que só Deus conhece vamos ver agora 1 Coríntios 4,5 portanto não julguem nada antes da hora devida esperem até que o Senhor venha ele trará a luz, o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. O que, que ele vai manifestar no dia do julgamento? A intenção do coração. E se eu paro para pensar que Deus então julga o que está por dentro, o que te motivou, eu tenho verdadeira, verdadeiramente o sonho de consumo de todo jurista. Pense comigo essas duas situações. Eu tenho um, um terrorista que está planejando estourar uma bomba lá na, na, na Times Square, na data de, de 31 de dezembro, está lotado de gente. Ele está tudo pronto, só falta chegar um componente químico que precisa chegar por meio de um carregamento. E por um azar, o navio vem a naufragar e o, o componente químico não chega. Ele passou dias pensando em pessoas explodindo e alimentando com alegria tudo que ia acontecer naquele dia. Mas ele não conseguiu praticar, por uma sorte do destino. Outra pessoa entretanto, talvez como essa velhinha lá do Lago Norte, não tinha intenção nenhuma de matar os velhinhos, evidentemente que ela não tinha. Mas por uma situação do dia a dia, ela correu a mais e acabou chegando no ponto de acertá los e ela vai provavelmente responder ali por alguma coisa, talvez por um homicídio culposo, pelo fato de ela estar a 100 quilômetros. Né? Ela morreu agora? Ah, não sabia que ela morreu. Ela morreu. Ah, é? Ah, então morreu, então não vai mais responder. Mas... Pega aí um exemplo, uma que estivesse viva. <risos> Imagine que ela não morreu. É... Muito bem. Quem lhe parece mais condenável nisso? O cara que ficou alimentando aquilo, que tinha a intenção de explodir centenas de pessoas, ou aquela velhinha? Ela efetivamente acertou e, pela justiça humana, vai ser condenada. Mas os atos preparatórios não são punidos, aquele cara não vai ser punido, ainda que ele tivesse alimentado tudo aquilo o que, que Deus está dizendo? não julguem antes da hora devida, espera que o julgamento perfeito vai vir porque Deus manifestará a intenção dos corações veja outros casos como desses de corrida, é, de racha que as pessoas praticam Pessoa pratica um racha, tem duas pessoas em diferentes lugares da cidade, uma pode ter dado sorte de passar ileso, outra atropelou um trabalhador que estava indo de manhã cedo para o trabalho. Esse cara vai ser condenado, o outro não. E como é que a justiça vai trabalhar isso? Aí, vem, olha só a maluquice que a gente tem que trabalhar. Vai trabalhar o seguinte, olha, tem uma diferença entre você querer que alguma coisa aconteça, você não querer e acreditar que aquilo não vai acontecer, e você não querer, mas estar indiferente se acontecer. E daí a justiça vai chamar isso de dolo, dolo eventual, culpa consciente. Como é que você consegue de fato entrar na cabeça da pessoa e falar como é que ela estava pensando tudo aquilo? A gente trabalha todos os dias com ficção. A justiça é uma ficção. Mas Deus vai nos julgar conforme a intenção dos nossos corações. E agora se eu penso tudo isso, eu tenho essa base teórica, o que será então que me parece que Jesus está dizendo naquela situação? Ele está dizendo que você odiar e você matar é a mesma coisa, está tudo no mesmo balaio, será que é aquela situação? Me parece que o que ele está revelando aqui é justamente isso. Que Deus está olhando para a intenção dos nossos corações. Ele não está olhando para o ato em si que você praticou. Ele não está olhando para essa velhinha que atropelou e matou. Ele está olhando para o ato do cara que quis matar. E ele está dizendo, isso é muito mais reprovável do que aquele que não quis matar. Eu estou julgando pela intenção dos corações. Eu estou olhando para muito mais adentro de você e se eu penso isso, todas aquelas nossas velhas discussões e aqueles problemas todos que a gente enfrenta entre a polêmica de salvação pelas obras e pela fé ganha sem dúvida uma nova perspectiva, não é mesmo? porque Deus está olhando para dentro de nós e esses nossos pensamentos vão nos absolver ou nos condenar Como então cuidar das intenções dos nossos corações? O que fazer em resposta a isso? O que a gente pode tirar de prático dessa história? Qual deve ser a nossa preocupação então? Como navegar nesse mundo das nossas intenções? O primeiro texto que eu queria chamar a atenção é um texto conhecido e eu quero chamar a atenção para a última parte. Ele vai falar o seguinte... Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Olha que interessante, né? A gente tem uma tendência de olhar para a Bíblia como se fosse um manual que nos informa o que, que é o certo e errado. E quando a gente vai seguindo esse caminho... Chega uma hora que você tem a tendência de olhar e falar assim... Puxa, mas eu já li isso aqui tantas vezes que eu já sei isso... Então deixa eu ler outra coisa, porque eu vou ler alguma coisa que eu não sei... Mas o que o texto está nos revelando aqui... É que não é simplesmente um manual de informações... Ele está dizendo que tem um aspecto espiritual na leitura da Bíblia... Que de algum modo revela as intenções do coração que trata as intenções do nosso coração de uma forma espiritual, que esquadrinha e que nos faz refletir sobre a razão de cada ato. E veja, o que no final Deus está olhando é o seguinte, não importa em si o seu ato, importa por que você está fazendo aquilo. Ele não está olhando para a exteriorização do ato Que todos nós olhamos Nós vemos um monte de coisa E um monte de gente fazendo um monte de coisa Mas Deus está olhando para a motivação Porque você está fazendo cada uma dessas coisas E é por isso que ele vai confrontar Em todo o sermão do monte Os, os fariseus na sua hipocrisia Porque ele está dizendo assim Não importa o que você está fazendo Não importa você está dando oferta Você está jejuando Por que, que você está dando oferta Porque você está jejuando É isso que eu estou preocupado Segundo texto, que eu queria chamar a atenção, é a hora que entra a ação do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu queria deixar claro para a gente aqui é, é como que Jesus começa introduzindo a vinda do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a voz. A gente tem uma, uma dificuldade de lidar na nossa cultura religiosa no Brasil com a figura do Espírito Santo. Enquanto os, os movimentos pentecostais exaltam em toda a sua grandeza e buscam com intensidade, acabam colocando ele em lugares que nem ele mesmo está reivindicando para si, as igrejas históricas talvez com uma reação a isso ou os pentecostais rea, 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 reagindo às igrejas históricas acabam colocando o Espírito Santo muitas vezes como um sócio oculto da trindade e a gente acaba perdendo a ideia de que precisou que Jesus morresse para que ele visse o preço foi caro só se ele fosse é que o consolador viria foi necessário isso aqui, para que o consolador viesse, foi caro, e a gente não pode esquecer que existe então, eu não gosto de colocar assim, mas eu vou colocar inicialmente, né? é como se, se a gente tivesse recebido um presente tão valoroso, a gente deixasse de lado, eu não quero colocar como um presente, porque ele não é uma coisa, mas uh, veja o que, que ele vai dizer depois. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei, e quando ele vier, vencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas é, isso em João 16, 7, 8, 13 e 14. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Veja, é, existe... Primeiro uma ação de uma interação com aquele primeiro a questão. Então a gente falou que a palavra ela é reveladora, ela esquadrinha... E ao mesmo tempo está se dizendo que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que ele diz... Que por sua vez está escrito na palavra. Então a palavra se revela a nós, esquadrinha os nossos corações por meio do Espírito Santo. A ação que a palavra faz em nós se dá pelo Espírito Santo. Mas mais do que isso, existe um aspecto relacional com o Espírito Santo que vai nos guiar a toda a verdade e essa verdade é a verdade que está no campo cinzento por que que eu disse a vocês que eu acho que que eu não diria em nenhum momento o que que eu acho certo e né? eu elogiei Adélis quando ela se posicionou Mas eu mesmo não me posicionei naquela situação E eu não me posicionei pelo seguinte é, De algum modo Há uma tendência de que Quem assume esse microfone aqui Acaba ganhando algum poder Para dizer o que é o certo e o errado A gente tem uma tendência, a gente gosta disso Então eu conversando aqui com, com o pastor Tiago falo, A dificuldade que existe De pessoas que chegam com dilemas Difíceis nesse campo cinzento O que eles esperam é que O pastor diga, faça isso é isso que é o certo, e é fácil você jogar a responsabilidade dessas escolhas para o pastor, ou para alguém que vai te dizer o que é certo e errado, e a gente quer navegar nesses campos seguros, é ruim, incomoda você ficar, mas eu não sei o que é o certo e o errado naquilo. E no final, o que ele está dizendo é o seguinte, ele nos enviará o espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade, e essa navegação pela verdade, do conhecimento do certo e errado ele colocou como algo que faz parte do nosso caminhar com o Espírito Santo, que vai nos ensinando, que vai nos instruindo, que vai dando direção. E ele poderia muito bem ter dito as coisas muito mais claras, como também poderia ter dito em vez de falar em parábolas. Mas ele optou assim porque isso faz parte da nossa descoberta com ele. Faz parte da nossa relação com ele, descobrir os caminhos da verdade. Os caminhos cinzentos que a gente tem que navegar entre o branco e o preto. E aqui para a gente terminar, essa palavra sonda, ela é muito própria da nossa relação com Deus. Eu duvido que você em alguma situação do dia a dia vira para alguém e fala assim, sonda o meu coração. A gente só fala isso para Deus. E o que, que você sente quando você de coração se coloca, abaixa a sua cabeça e diz, Senhor, som do meu coração. Eu sinto dois, duas coisas, aparentemente paradoxais. Pavor e ternura. Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. É uma coisa... Eu, eu, eu acho que eu senti, a, a vida com Deus é extremamente paradoxal. Existe uma série de paradoxos que a gente vive... E que isso não faz da nossa vida uma contradição. São paradoxos que não criam contradições, mas que criam vivência. É um conhecimento de um Deus que quando sonda, revela a nossa... Não é só a nossa fraqueza, é, é toda, todo o nosso caco mas ao é que ao mesmo tempo demonstra ternura e constrói os cacos com cuidado a gente sente as duas coisas ao mesmo tempo e a gente vive isso com alegria essa é uma oração que a gente tem que estar tá fazendo em todo tempo em que a gente trafega pelo campo cinzento da ética não é apenas Senhor me revela o que é certo mas Senhor sonda do meu coração e revela as intenções que estão nele mostra por que, que eu estou fazendo isso Parece bom, mas será que eu estou fazendo pelos motivos certos? Parece ruim, mas será que eu não estou fazendo pelos motivos certos? Então, meus irmãos, o que eu queria deixar de reflexão é que a gente precisa amadurecer o nosso relacionamento com ele de forma que a gente não procure respostas tão, tão certas em todas as coisas mas que a gente aprenda que ele nos revela em cada dia da nossa vida, em meio ao nosso relacionamento com ele, a verdade, porque ele nos deu o Espírito Santo para isso. Ele nos consola, ele nos sonda, ele nos revela, ele revela-se a nós. E assim a gente vai vivendo esse paradoxo que vai nos ensinando aos poucos sobre a sua grandeza. Eu vou abrir para as perguntas agora.
0: Oi, então, está saindo aí? É, isso é bem contraditório e paradoxal e faz muito sentido ao mesmo tempo. É, eu pensei na passagem de Paulo, vou falar com as minhas palavras que eu não achei, mas você desejar fazer o bem e não fazer, você não desejar fazer o mal, você ir lá e fazer, e tem essa questão do espinho na carne. Eu acho que, tem a ver com isso. Eu fiquei pensando nessa questão do terrorista, é, dele desejar fazer o mal e, ocasionalmente, não fazer, mas criando uma situação hipotética em que ele desejou fazer aquilo e, por alguma questão moral, ele falou assim, tá bom, não vou fazer. Mesmo que ele pudesse terminar a bomba dele, tá bom, não vou fazer, decide não fazer e fala, ok, moralmente, eu não matei aquelas trocentas pessoas, mas eu queria muito ter feito isso, mas não fiz. E essas pessoas foram poupadas e isso, entendeu? Não fez por uma questão moral. É, e eu acho que tem muito a ver, a gente como cristão, muitas vezes a gente não faz certas coisas porque a gente sabe que é errado. E a gente pede para Deus sondar e, e, e a gente sabe lá no fundo que não está não certo e a gente não faz porque não está certo. E ponto. Existe o poder, a intervenção do Espírito Santo de poder é, mudar nosso coração. Ou às vezes tem a questão do espinho da carne, que você ora e você clama e Deus não tira. Como é isso? Uh -huh. assim? Qual seria uma questão de moral, ética e filosófica em relação a isso? Eu não tenho uma resposta uhum. Provavelmente você não tem Mas você tem mais alguma colocação em relação a isso? Não,
1: com relação ao espinho da carne A dificuldade que a gente tem no final dos contos É saber o que, que ele está falando né? Alguns, a, a, a maior parte dos estudiosos Dizem que era um problema Que ele tinha nos olhos Que era muito feio Aqueles olhos brancos, de catarata é, Talvez ele esteja dizendo Alguma inclinação para algum tipo de pecado É difícil saber o que ele está dizendo é, Mas é claro a resposta de Deus Para isso que Deus entende que ele deve permanecer na fraqueza, porque é naquela fraqueza que ele se faz forte. Então, de certo modo, essas inclinações que, que Kant se refere, uh, de algum modo revelam para nós a nossa necessidade de Deus e pode ser uma inclinação tanto para o bem, que portanto retira de nós o nosso valor porque naturalmente a gente está inclinado a fazer aquilo pode ser uma inclinação para o mal que eu tenho que superar e aí Deus está olhando para a intenção do nosso coração né? e voltando aí a sua primeira parte da pergunta ah, se a gente pegar o caso de novo lá da dona Gertrudes da, da velhinha missionária né? é, houve ali inicialmente uma tendência de todo mundo dizer não, eu não, não mataria mas se a gente pensar qual é a intenção do coração, porque você pode estar olhando para aquilo e falar assim, eu não estou matando, eu estou salvando vidas. Eu estou olhando e estou falando assim, eu quero salvar os demais, por isso é que eu estou fazendo isso. Se a intenção do seu coração é salvar os demais, Deus estaria olhando isso de uma forma diferente? Né? Então, é, essa é, esse é o desafio que a gente acaba tendo em, em situações como essa. Né? Ainda mais a, na sugestão do Eduardo, se ela mesma se voluntaria. Ela fala, olha, eu... Cristo morreu por mim eu quero dar minha vida também pelos meus irmãos a gente, você está sendo só um instrumento daquela situação é, como eu disse, eu não vou dar a resposta como me posicionaria assim, mas é, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar é certo que o que está sendo comunicado para nós é que Deus está olhando para a intenção para o coração, Por que, que a gente fez aquilo é,
2: é, é difícil, né, nós pensarmos ah. em Davi quando a gente lê a história dele, como um homem segundo o coração de Deus. Ah, que a Bíblia diz isso. Meu servo Davi, depois que ele morreu, muitas gerações diziam, estou fazendo isso por amor ao meu servo Davi. Quer dizer, é uma pessoa especial. Né? E quando a gente olha a história de Davi, ele se juntou com bandidos, ele adulterou, ele mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou, ele fez um monte de, de coisas. Parece que o Evangelho vem de propósito para revelar que a nossa lei externa, que foi colocada muito mais como um regulamento para viabilizar a nossa convivência, para que não nos matássemos uns aos outros, ele é uma figura só, uma caricatura da verdadeira lei, que é uma lei que Deus quer escrever nos nossos corações. E que, independente do que você faz, o que está valendo ali de verdade, é a sua vontade até a morte, custa o que custar, de fazer a vontade de Deus. Ou seja, você crê, você pega, Deus é o meu pai e o meu senhor, faz como Abraão fez, é capaz de dar o seu próprio e único filho, e a partir daí você tenta fazer o melhor que está nas suas mãos, e confiar que o Espírito Santo vai te revelar naqueles momentos em que você não tem a mínima condição de decidir. E cria para nós, não uma lei prevista de antemão nas suas consequências, mas onde a cada dia a graça de Deus se manifesta nas suas revelações, nas suas capacitações e nas portas que ele abre e fecha. Então tem momentos que a gente não vai em frente, não porque não não tínhamos a intenção de ir Mas porque Deus chegou Como ele segurou a mão de Abraão lá Não faça isso Então ele ia pela fé Se ele tivesse morto Isaac Estaria tudo bem Porque ele estava obedecendo a Deus Mas Deus teve a sua intervenção No momento exato Nós dependemos Cada dia dessas intervenções Eu creio firmemente Que o evangelho No seu verdadeiro espírito está nos corações de muito mais gente do que das pessoas da igreja formal. Tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, mas tem Jesus Cristo no coração. Porque Deus colocou lá coisas que só podem vir do próprio Deus. E Deus marcou. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta os pecados de ignorância. Exatamente por isso. No próprio livro de Romanos, ele diz, antes, sem lei eu vivia. Mas quando veio a lei, ela me mostrou o meu próprio pecado. Agora ela me matou. Uhum. E agora eu preciso é, mudar minha mente. Paulo dizia, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que é isso? Que minha mente deixe de olhar para esse regulamento que está fora de nós para entender uma lei que vem de dentro de nós, revelada pelo Espírito. Essa é que é a lei. A lei faz parte dos próprios atributos de Deus. A verdadeira lei, não é à toa que no Salmo 119, que é o maior da Bíblia, é de ponta a ponta ele exaltando a lei. Porque ele não está falando de lei dos juristas, ele não está falando da lei dos deputados, ele está falando aquele atributo que é inerente a todo aquele que é filho de Deus. Então, essa lei é que nós devemos buscar, onde ele diz, Senhor, me revela, Senhor, me sonda, porque na, você pode estar tá fazendo como terrorista, ele pode estar tá fazendo a coisa pior do mundo, certo que Deus está gostando. Ele está dando a sua vida pensando que está agradando a Deus. E a gente não pode julgar como Deus vai tratar esse terrorista. Assim como vários cristãos que vivem fazendo caridade. Deus também não está não garantindo nada. Vai depender disso daí. Então, existe uma afirmação que me, eu vi no livro que, diz, que, que se referia a Platão, que ele dizia o seguinte, o amor é filho da vontade. Estranho isso, como é que o amor é filho da vontade? Mas se a gente pensar bem, quando você, o, o amor é caracterizado, se você ama a Deus, em fazer o que Ele manda. E o que Ele manda, vem por uma vontade e uma decisão sua. O Senhor é o meu Senhor e a Ele eu vou obedecer. Então quando você aprende, decide, o amor vem, porque o amor é uma ordem e não um desejo. Quando ele diz amar ao próximo, ele não poderia dizer para gente amar ao próximo se isso fosse uma questão de gosto. Ele não pode dizer Miranda goste de piqui, entendeu? Ele não pode dizer isso porque não está no terreno da minha decisão. Mas quando ele diz amar ao próximo, está no terreno das atitudes, das decisões, da obediência a uma lei que é muito maior do que da, da qual toda lei boa deve derivar. Uhum entendeu? Então quando eu fico imaginando Tribunal de Deus, tribunal humano No tribunal de Deus Você está sendo julgado pela própria lei Que está dentro de você No tribunal humano Você está sendo julgado por uma lei externa Que não tem nada necessariamente A ver com você Então é, é, é por isso que Deus Deixa a gente completamente na dependência dele Onde não tem respostas prontas Em relação a isso Tanto se a pessoa decidisse matar a velhinha como não, isso não seria o fator definitivo do julgamento de Deus. Mas o que o moveu a fazer uma coisa ou outra?
3: Uhum. Uhum.
2: Na,
1: eu vou ter uma aula próxima que nós vamos trabalhar sobre a questão do amor. E nós vamos partir desse pressuposto. Então, nós vamos explorar mais essa colocação que você colocou, Miranda, da, das intenções frente ao amor, ao ato, ao mandamento do amor. Não,
3: é rapidão. Quando você falava esses exemplos, me vinha na, na cabeça lembranças de textos bíblicos sobre a mulher que cuidou dos espias, que lá e resultou na derrubada do muro de Jericó.
1: Que falou mentira. né?
3: Mentiu e uhum. foi uma bendita uhum. mentira. Nem posso considerar mentira. Quando o próprio Deus manda o filho para morrer... É ele que está permitindo essa morte. Quando ele mandava os guerreiros, lá no Velho Testamento, matem, não deixa nenhuma sementinha daquela raça ruim, e ai de vocês, se não obedecerem, ele está mandando matar, o mesmo Deus que manda não matar. Porque a questão é essa que você, no fim, aqui costurou. Essência. Ainda bem que é Deus que, que olha para a gente, não é nem a gente que olha para a gente. Porque... Quantas vezes você tem alguém que fala assim, não, senhor, eu vou fazer, e vou acontecer, e jura, e o outro lá é rebelde. No caminho, o rebelde se arrepende, vai e faz. No caminho, o outro ouve a voz do inimigo, do diabo, vai e não faz. Né? Então, ainda bem que esse é o invisível. Eu escuto muito, todo dia, agora cada vez mais, quando que vão prender o Lula, quando que vão prender não sei quem, quando que vão não sei o quê eu falo, ó, de cada um está guardado deixa com Deus desta justiça guardadas as vênias eu não posso esperar uhum. justiça então eu acho que isso vale para o nosso momento hoje onde nós já condenamos e matamos todos os corruptos e bandidos e criminosos desse país e achamos que temos razão porque tudo indica que justifica, né, condenação, morte, vá para o inferno, mas Cristo morreu na cruz por cada um deles. Eu acho que a mãe do ladrão da cruz, daquele que falou, Jesus, lembra de mim e tal, essa mãe não ouviu esse diálogo. Então, para ela, no fundo, no fundo, meu filho estava tá, perdido e foi para o inferno. É com Deus. Até o último segundo do terceiro tempo. Então, a gente acha que a gente é mais santo e condena todo mundo, porque a onda do mundo é condenar todo mundo que me fez mal, uhum. que destruiu esse país. Quando, na verdade, a nossa oração tinha que ser para que Deus tivesse misericórdia do povo, de todos nós, porque se cada um desses mudasse o coração, tudo mudaria.
1: Uhum. Ótimo, Délice. Eu, eu gosto da forma como começa aquela passagem de Coríntios por conta disso. Não julguem antes da hora. Ele começa assim. E algumas traduções ah, daquela, aqueles xingamentos que Jesus está dizendo, não chame o sermão disso, as palavras, alguns entendem que a palavra ali seria não chame o sermão de condenado. E logo depois ele vira e fala assim, porque essa, essas pessoas que fizerem isso serão condenadas. É, ele está invertendo toda a lógica, está falando, olha, não olhem com seus olhos. Não começa a olhar agora e já dizer, julgar isso e aquilo, porque eu estou olhando de uma forma tão distinta. E quando a gente começa a olhar para dentro e não para fora e não para o outro, a gente começa a entender como é que ele olha. Porque quando a gente olha para dentro e olha nesse olhar com o Espírito Santo, a gente começa a conhecer a nós e nesse processo a gente conhece a ele e por isso que essa, esse relacionamento é, é paradoxal por isso que ele deixa assim muito bem lembrado também as passagens do Velho Testamento que ilustram como essa questão da morte é trabalhada de uma forma diferente do que a gente normalmente olha no preto e no branco mais alguém, gente? então vamos orar Senhor, nós pedimos que o Senhor guarde o nosso coração em Ti. Que o Teu Espírito habite em nós. Que nós aprendamos a dialogar com Ele. Que nós nos descubramos, que o Senhor possa revelar-se a nós e que nós possamos te descobrir nesse processo. Que o Senhor cuide das intenções do nosso coração para que elas se alinhem contigo. Que o Senhor se revele a nós. E que o Senhor tenha misericórdia dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.